0: RCF Père Antoine Nakad, bonjour. Bonjour. Vous êtes père lazariste et vous êtes directeur des filles de la charité du Proche-Orient. Oui. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste ce rôle.
1: Vous savez, la compagnie des filles de la charité et la Congrégation de la mission dite des lazaristes, c'est une seule et même communauté religieuse fondée par Vincent de Paul. Les filles de la charité ont leur supérieur général, eux, et nous avons notre supérieur général qui est en même temps leur supérieur général. Donc, il envoie dans chaque province un représentant de sa part. Quel est mon rôle C'est d'être auprès des sœurs, d'abord comme une espèce d'aumônier. Donc, être le, le soutien, si vous voulez, sur le plan spirituel et aussi sur le plan juridique. Je suis un peu, le, si vous voulez, l'aumônier national, mais un petit peu, si vous voulez, le, le consultant en droit des sœurs de, dans leur province.
0: Vous les accompagnez aussi sur le plan, disons, spirituel en tant qu'aumônier oui, en tant
1: qu'aumônier, en tant qu Sauf qu'il y a des choses que je ne peux pas faire en tant, en tant que responsable, par exemple les confessions. Donc tout ce qui est fort interne, je ne peux pas intervenir à mm. ce niveau-là.
0: c'est plus sage de procéder comme il, ça Il le
1: faut, il le faut, il le faut.
0: Une certaine distance
1: Oui, oui justement, il faut, il faut ça. Maintenant, tout ce qui a rapport à, ce si au droit canonique, etc., ou bien à tout ce qui a rapport à l'économique, là, je donne mon point de vue. Mais bien sûr, la dernière décision revient à la survisitatrice. Mais je suis un peu le consultant, si vous voulez, un peu imposé.
0: <rire> Elles ont l'air de bien le vivre.
1: On, on, on se connaît depuis mille euh... ans. Bon. Je suis élève des filles de la charité puis des Lazaris, donc des familles que je connais.
0: Alors, vous allez nous accompagner euh, dans essayer. ces deux premières rencontres, Père Nakad, sur le sens de l'Avent, dans lequel nous, nous entrons là. J'aimerais que vous nous disiez, euh, pour vous, le sens de ce temps liturgique de manière un peu générale.
1: Vous savez, ça, ça me renvoie à mon enfance. Quand euh, la période de l'Avent arrivait, il y avait des préparatifs, d'abord physiques, visuels. Par l'arbre, par la crèche, par les bougies qu'on installait au fur et à mesure, un peu dans la maison ou à l'école. Au Liban oui, oui, au Liban, Au Liban. je, je suis né au Liban. Mm. Ensuite, à partir de là, quand nous avons commencé à grandir un peu en famille, on a commencé à nous préparer sur le plan spirituel. Comme quoi, bon Noël, ce n'est pas seulement une fête, si vous voulez, visuelle, c'est d'abord une prière. Donc tous les soirs, quand nous étions petits, il y avait une prière spéciale qu'on qu priait en famille. Il y avait le chapelet familial, bien sûr, mais ensuite une prière spéciale dont, que j'ai que notre grand-mère nous aidait à dire, pour si voulez, se préparer intérieurement. Et nos parents nous disaient « Noël se vit intérieurement ». C'est d'abord, si voulez, on essaie de se nettoyer intérieurement, par la confession, par la prière, et nous jeûnions. Il y avait le jeûne.
0: Pendant le temps de l'Avent
1: Le temps de l'Avent, c'est un temps de jeûne. Chez les Orientaux, c'est un, un temps de jeûne. Comme, comme euh, euh, le, carême. le carême, oui. Donc, il y avait, si vous voulez, le, le jeûne, et puis on ne pouvait pas manger des choses qu'on appelait le blanc, ça veut dire tout ce qui a rapport à, à, à la production animale. Ni eux, ni 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 rien. Vraiment, un vrai carême, un vrai jeûne. Donc, si vous voulez, il fallait vivre cette préparation, cette espèce de conversion. Je ne savais pas ce que je voulais dire, conversion, en ce moment-là, mais cette espèce de conversion intérieure par, si vous voulez, la vie de tous les jours. Donc pour moi, Noël, c'est d'abord cette espèce de préparatif que j'installe au fur et à mesure en moi, pour aller de l'avant et accueillir.
0: Vous avez gardé en vous cette habitude, d'une certaine façon, qui vient de l'enfance, qui consiste à se préparer et à préparer intérieurement votre cœur à accueillir celui qui vient
1: Absolument, carrément, oui, oui, oui. Et, et j'essaye, même sur le plan physique, j'essaie un peu de reprendre un peu... Si vous voulez, les enseignements de, de, de mes parents, quoi. le jeune, c'était Bon, je n'y arrive pas maintenant, bon, parce qu'on a été pris par autre chose. Mais il y a toujours, si vous voulez, cette espèce d'envie profonde d'essayer, si vous voulez, de se vider, d'essayer un petit peu d'aller vers l'essentiel. On ne réussit pas toujours. Mais au moins, il y a, si vous voulez, cette, cette espèce de, de, de tension mm -hmm. intérieure que je continue à vivre, oui. De façon différente, plus mûre, bien sûr. Mm -hmm.
0: Alors, Père Nakad, on le redit chaque année, mais on va le redire encore cette année. Euh, L'Avent, ça s'écrit A-V-E-N-T, et non pas A-V-A-N-T. Euh, D'où vient ce mot
1: C'est l'Adventus, c'est advenir. Oui, d'ailleurs, ça se disait Advent jusqu'au jusqu XVIIIe siècle en France, je crois, si j'ai pas mémoire. Bon, ensuite, bon, avec l'évolution de la langue, on dit avant, mais c'est advenir. C'est un événement majeur, qui doit venir, qui advient, qui arrive. C'est ça le sens, si vous voulez, littéral du, 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 du terme avant.
0: Donc ça veut dire qu'on attend quelque chose. On est, il y a une, vous parliez de tension, il y a une tension vers quelque chose qui vient.
1: Complètement, oui. oui. En fait, ce n'est pas quelque chose qui vient, c'est quelqu'un qui vient. Pour nous, l'avant, c'est quelqu'un qui vient. En fait, quelqu'un qui est là, qui était et qui sera. C'est ça l'avant, n'est-ce pas il y, a, il y a une triple vision. L'avant, c'est euh, à une dimension triple le Seigneur était là le Seigneur est là, le Seigneur vient donc je si voulais dire j'ai tout le passé de l'humanité qui est là il y a le présent de l'humanité qui est là il y a le futur de l'humanité qui est là tout cela c'est l'avant
0: mais c'est compliqué à comprendre ça parce que c'est les trois dimensions là de passé, de présent, de futur on a du mal avec nos cerveaux à, à envisager les choses de cette façon aussi complète et, et globale
1: oui et quand je parle de ce qui était, c'est que l'humanité est là depuis des milliards d'années, je ne sais pas de combien de temps elle était là. Mais le Seigneur était déjà là présent. Bon, on ne savait pas comment était sa présence, les gens n'avaient pas vraiment conscience de cette présence dont nous avons conscience actuellement. Mais le Seigneur était là déjà. Et aujourd'hui, maintenant, je sais que le Seigneur est là parce qu'il est venu. Il est venu, il est là, je le vis dans dans ma relation à lui de, tout, de tous les jours. Mais je sais que le Seigneur sera là encore demain. Si vous voulez, ça, c'est une conviction intérieure, une foi intérieure. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, je vis comme s'il venait pour la première fois, tout en sachant qu'il est là. Mais en même temps, comme s'il venait pour la première fois, donc il faut que tout soit préparé pour l'accueillir, pour accueillir cette nouveauté.
0: Alors justement, j'allais vous demander, euh, puisqu'il est là de toute éternité, qu'il sera là jusqu'à la fin des temps et qu'il qu est là, à quoi ça sert de, de, de fêter Noël et de se préparer à vivre cette fête de Noël chaque année
1: Je prends un exemple tout bête. Si je prends, vous avez parlé d'anniversaire, si je prends l'anniversaire par exemple, prenez un gosse qui prépare son, son anniversaire. Des semaines à l'avance, il commence à le préparer dans sa tête, à se tendre vers cet anniversaire, à demander comment il faut faire, à le vivre si vous voulez. Et il faut imaginer cette tension qui va grandissant. Jusqu'au jour où, où, où l'anniversaire est là, il y a cette choix de retrouver avec ses, ses camarades, sa famille, etc. C'est un peu, si vous voulez, mais sur, sur une échelle spirituelle, cette vie qui est la nôtre dans cette période de l'Avent, en tension vers Noël. Et vous savez, quand vous avez les bougies, les bougies, c'est une expression aussi, n'est-ce pas Pourquoi on allume les bougies Vous savez très bien que. Ce sont quatre bougies. Tous les dimanches il y a une bougie qu'on allume sur l'autel. Pendant l'avant. Hein? Pendant l'avant, je parle de l'avant. Et le premier dimanche c'est une bougie. Le deuxième, c'est une c'est une deuxième, etc. C'est pour dire, si vous voulez, cette marche vers la lumière. Je suis là dans une petite lumière et la lumière va grandir. Une progression. Il y a une progression vers une lumière qui est la lumière avec un L majuscule.
0: Ça veut dire que le 25 décembre, on arrête d'attendre
1: Non. Euh, si vous voulez... On reçoit, on accueille le Seigneur, mais nous sommes toujours dans une tension. Je suis chrétien, je suis toujours dans une tension. Il y a une tension vers la résurrection. Et donc, je passe, si vous voulez, en tant que chrétien, d'une tension à une autre.
0: C'est fatigant, non, d'être chrétien, si on est tout le temps en tension comme ça
1: Oui, euh, être chrétien n'a jamais été facile. Ça, on le, on le sait. Mais être chrétien, c'est justement être tout le temps tendu. Tendu sur le plan spirituel vers quelque chose qui doit arriver et qui avance. J'avance... Euh, c'est un peu un exemple tout bête aussi. Je me nourris bien, mais au bout de quelque temps, j'ai faim. Il faut que je recommence à prévoir quoi manger, comment manger, etc. Donc, mais là, c'est sur le plan spirituel. J'ai besoin d'être si de, de, tout le temps porté vers quelque chose. Oui, la vie chrétienne est une tension perpétuelle, une tension vers la résurrection. Oui.
0: Et vous disiez tout à l'heure, on n'entend pas quelque chose, on attend quelqu'un. Quelqu'un. Ça, c'est ce qui fait la... La particularité et la grandeur de, de la foi chrétienne
1: Complètement oui. Qu'est-ce oui. qu'on attend Parce qu'on attend le Seigneur qui va prendre chair humaine. J'attends la personne, si vous voulez, j'attends l'unique personne qui peut me illuminer ma vie. C'est Jésus, bien sûr. C'est lui qui a illuminé ma vie depuis ma, ma plus tendre enfance, qui l'illumine, qui l'illuminera. Il y a, si vous voulez, le passé, le présent, le futur. Donc, cette personne incommensurable dans la lumière qui est Jésus-Christ, c'est cette personne-là que j'attends moi. Et cette personne-là que, que, qui me côtoie, que je côtoie depuis ma plus tendre enfance.
0: Père Antoine Nacat, je rappelle que vous êtes donc le directeur des Filles de la Charité du Proche-Orient et que nous sommes ici à Beyrouth avec vous pour parler du temps de l'Avent. On disait précédemment que l'Avent, c'est un temps de préparation pour le jour où on va accueillir quelqu'un. La particularité de la foi chrétienne, c'est qu'on croit non pas en des, des idées, une philosophie, mais en quelqu'un qui est Dieu qui se fait homme. On a du mal à comprendre cette, cette réalité et il faut bien quatre semaines pour se préparer, non Chaque année, il faut, il faut ça. une
1: vie. Et, on... et
0: ça suffit même et ça pas, suffit pas, une, une vie. Pas, non,
1: non. Oui, si vous voulez, sur le plan rationnel, humainement parlant, c'est une folie. On ne peut pas comprendre. C'est seule la foi qui peut nous aider à, si vous voulez, accepter pareille vérité. Comme la croix dont parle saint Paul, la folie de la croix. La raison humaine ne, ne pas accepter ces, ces, ces vérités, mais moi, par la foi, je les accueille et j'en ai besoin même. Pas seulement je les accepte ces vérités-là, mais j'en ai besoin pour ma vie de tous les jours. C'est ce qui fait ma vie, c'est ce qui fait l'essentiel de ma vie. Sinon, jamais, mais vraiment jamais, je me serais euh, consacré euh, en tant que prêtre, en tant que, que lazariste, jamais. Donc c'est seulement cette, cette foi en l'incarnation du Fils de Dieu qui m'a donné le courage, qui m'a donné entre guillemets la folie, pour avancer dans mon service du Seigneur.
0: J'en reviens à, à l'attente et à l'attention dont on parlait aussi, qui caractérise ce temps de l'Avent. Est-ce qu'on attend, dans la personne de Jésus, de Nazareth, fils de Dieu, la résolution de tous les problèmes
1: Non. Non, l'attente est une attente spirituelle. Maintenant, le Seigneur peut m'aider sur le plan spirituel. Maintenant, il y a le plan physique, matériel. Là, il faut quand même que je me débrouille. Vous savez... Dernièrement, je lisais un petit peu euh, un papier sur les fêtes juives, sur le fêtes juives, oui, et je suis tombé sur la fête Hanouka, la fête des Lumières, qui se fait d'ailleurs, comme par hasard, durant la période de l'Avent. Et elle parle d'où, cette fête Elle parle de cette petite fiole d'huile que les Juifs, rentrés à Jérusalem, ont retrouvée intacte dans les ruines du Temple qui avait été détruit par les Séleucides. Et cette huile-là, cette fiole d'huile devait servir à allumer une bougie pendant un jour. Elle va huit elle va 8 sur huit jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette chose qui attendait là, cette fiole qui attendait, qui pouvait donner la lumière, il fallait bien que quelqu'un la, la, la retrouve. Donc c'est ça, si vous voulez, mon attente. Il y a quelque chose qui m'attend. Il faut moi que je fasse des recherches pour aller trouver quelque chose qui puisse illuminer ma vie. Et, et j'ai pris ça. Si vous voulez, cette fête-là m'a vraiment ouvert les yeux sur des choses qu'on vit, mais parfois on a besoin de, de choses matérielles, toutes simples pour les comprendre.
0: Pour en revenir à cette attente, comment est-ce qu'on fait pour ne pas désespérer, s'impatienter, être dans l'attente, dans l'espérance, dans la confiance de ce qui va venir Ça donne l'impression que l'objet de notre attente recule au fur et à mesure qu'on avance.
1: Oui, sur, sur le plan humain, oui. Sur le plan humain, oui. Je reprends un peu la fête de Hanouka. Si, par exemple, des gens ne s'étaient pas mis en recherche pour trouver quelque chose dans les ruines de ce temple. Jamais il n'aurait découvert la fiole. Donc, c'est ensemble qu'on peut avancer vers quelque chose. Quand dans l'Ancien Testament, on parle de le petit reste, c'est quoi le petit reste Ce sont ces quelques êtres humains qui, qui sont dispersés, mais qui se regroupent, qui s'entraident. Qui s'entraident sur le plan spirituel, sur le plan matériel, pour retrouver l'essentiel. Pour retrouver, si vous voulez le temple de Jérusalem, pour revenir à Jérusalem. Et pour moi, chrétienne, c'est la même chose. Quand je me renferme sur moi-même, à me plaire de matin au soir, je ne peux pas inventer, je ne peux rien faire. Le seul moyen pour moi qui suis porté par la foi, le seul moyen pour moi, et si vous voulez, de dépasser un petit peu cette espèce d'impatience qui est toute humaine et toute normale, c'est d'ouvrir les yeux sur les autres. Et d'accepter avec humilité de me faire aider par les autres.
0: Et ça, comment vous, vous le faites De manière concrète, vous y arrivez
1: si je prends l'exemple des filles de la charité. Euh, elles sont tout le temps par et par vous, n'est-ce pas Et c est, c est, ce service par mons et par vous, c'est quoi vous voulez, Elles sont là pour aider les autres. Et en même temps, en aidant les autres, elles acquièrent, si vous voulez, une espèce de, euh, de force spirituelle qui peut les aider à avancer, qui peut les aider à ne pas baisser les bras. Et c'est le cas de tout le monde. Si vraiment, si vraiment je veux avancer, si vraiment je veux rester... En bonne relation avec le Seigneur, il faut justement que je dépasse, vous voulez, cette espèce de désespérance. Parce qu'on peut parler de désespérance en dehors du de, 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 de christianisme, vous savez. Mais c'est quoi la désespérance C'est d'espérer de tout à commencer de soi-même. Oh non, je ne peux pas me le permettre. Si vraiment je veux continuer à vivre, si vraiment je veux m'autodétruire, d'accord, je peux. Je peux me laisser aller. Mais ai-je le droit de me laisser aller parce qu'il n'y a pas que moi Il y a aussi tous les autres qui sont là au moins par affection pour les autres. Il faut que je lutte, que je sois debout et que je montre le chemin qui peut les aider.
0: Ça veut dire qu'on a tous une responsabilité et que Dieu n'est pas un magicien qui arrive et, et qui euh, va, euh, le, le jour de Noël, euh, mettre un terme à, à toutes les difficultés, à toutes les crises, à tous les conflits.
1: Non, bien, complètement d'accord, complètement d'accord. Le Seigneur est là, il me propose plein de choses et moi, je peux accepter ou ne pas accepter sur le plan spirituel. Ensuite, il faut que je, que je me prenne en charge. Je suis responsable de moi-même, je suis responsable de ceux qui m'entourent, comme ceux qui m'entourent sont responsables de moi. Donc, si vous voulez, lutter contre le désespoir, contre l'impatience, ne peut se faire qu'avec les autres. Avec soi-même, bien sûr, et avec les autres. C'est pour cela que, vous savez, l'Église est sage. L'invention, entre guillemets, de l'accompagnateur spirituel, du guide spirituel, c'est quoi C'est quelqu'un qui est là, qui peut m'aider quand je risque de sombrer. Donc... Et moi aussi, il faut que je sois un accompagnateur pour les autres. Donc j'ai besoin d'accompagnateur et je peux être accompagnateur.
0: Et le temps de l'Avent qui est très progressif, hein, vous avez rappelé qu'il y a des, des rites, il y a des signes qui montrent euh, dimanche après dimanche qu'on qu avance vers Noël. Euh, c'est une école de patience aussi d'après vous
1: Oui, 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 oui c'est vraiment une école de patience, mais il faut que cette patience je puisse la vivre d'abord en moi-même. Vous savez, c'est un cheminement de très longue haleine, surtout pour des gens passionnés comme ceux qui, sont, qui se consacrent au Seigneur. On est tous passionnés. Et parfois, on, on se prend tellement au sérieux qu'on oublie que le Seigneur est là. Donc, il faut commencer par se calmer pour laisser le Seigneur nous parler, écouter sa voix. Parce que vous savez, parfois, on se prend pour le Seigneur. On fait tellement de choses qu'on finit par se prendre pour le Seigneur, par, par s'imaginer indispensable. Et parfois, un, un, un petit gifle ne fait pas de mal, je vous assure. Ça fait pas de mal. Ça vous remet en place. Ça vous dit qui vous êtes, qui nous sommes. Donc, il faut un peu se calmer, se laisser toujours accompagner par la parole, la parole divine. Dès qu'on s'éloigne un peu, dès qu'on se prend pour Dieu le Père, on finit par tout rater.
0: Et ne pas vouloir aller trop vite aussi.
1: Et ça, c'est un défaut que, en gros, nous avons tous, les, les religieux et les religieuses, ne pas aller trop vite. On veut tout, tout de suite. On veut que le monde change de matin au soir. Non, 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 non. Il y a une évolution qui doit se faire. Et cette évolution, je dois la commencer en moi-même d'abord. Je ne peux pas me convertir du jour au lendemain. C'est un cheminement de longue haleine. Il faut que je l'accepte. Il faut que j'aille avec.
0: On va laisser les cloches oui. finir de sonner.
1: Et ces cloches qui sont, ce n'est pas une voie de l'espérance. C'est vrai.
0: On est chez les filles de la charité oui. à Beyrouth, là. Oui. Père Nakad, on parlait de l'impatience, mais comment est-ce qu'on fait pour garder patience, garder l'espérance, se dire qu'on va vers Noël quand on est quand même dans un pays qui est en souffrance, qui est en crise avec des gens qui ont, qui ont tout perdu, avec ben, des politiques qui... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas toujours à la hauteur. Il y a de quoi quand même s'impatienter, être en colère, non
1: Oui, en colère, oui. Oui, on est en colère. Ça, c'est sûr, quand on voit ce qui se passe. Mais prenons l'exemple du Liban. Si vraiment on se laissait abattre, le Liban aurait disparu depuis longtemps. Mais quand on voit ces personnes qui, à peine la maison détruite, essaient de retrouver les moyens de, pour reconstruire, pour, pour revivre, pour... pour redonner sens à la vie. Et tout ça, c'est parce qu'on aime. Parce que j'aime ma famille, je ne veux pas que mes enfants soient jetés dans la rue, j'aime cette terre qui m'a vu naître. Donc, si vous voulez, il y a cet amour qui me, dit, qui me guide. Et sur le plan de ma relation au Seigneur, il y a l'amour du Seigneur et mon amour pour le Seigneur qui me guide. Sans cela, ma vie n'a absolument aucun sens.
0: Détermination et impatience, ce n'est pas la même chose?
1: Non, dans détermination, ce n'est pas l'impatience, je dirais c'est plutôt la... Euh, la volonté de ne jamais se laisser abattre. Si le Christ s'était laissé abattre, il n'y aurait jamais eu de, ré de résurrection. Moi, il faut que je prenne exemple sur le Christ, bien sûr, avec ce que je suis. Mais le fait d'accepter de, de se laisser abattre, c'est vraiment accepter que l'amour s'installe. Et en tant que chrétienne, je ne peux pas accepter que l'amour s'installe.
0: C'est quelque chose qui est une, une vertu pour vous la ténacité, oh oui. le courage, la détermination, oui. Oui. et ça peut se vivre intérieurement aussi, dans la préparation vers, vers Noël, dans bien ce sûr. temps de l'Avent.
1: Bien sûr, bien sûr, oui. oui. Et, et euh, Vous savez, il faut aussi avoir du caractère. C'est pour ça que je dis une fille de la charité qui n'a pas de caractère n'est pas fille de la charité. Donc enfin, Parfois c'est un peu dur, mais il faut avoir le courage et cette ténacité qui peut m'aider à à aller de l'avant malgré toutes les difficultés, malgré les épreuves que je peux vivre et que je peux rencontrer sur mon chemin.
0: Bonjour sœur Anita. Bonjour. Vous êtes fille de la charité dans cette communauté de Beyrouth. Oui. Vous êtes d'origine iranienne. Oui. Et vous êtes de rite chaldéen. Ça. En quelques mots, vous pouvez vous, vous présenter, nous en dire un peu plus sur vous, voilà. rapidement. Comme vous le dites, Sœur Anita
2: Chino. Euh, je suis d'une famille chrétienne caldéenne, iranienne. Euh, j'ai vécu, je suis née en Iran et j'ai vécu ma jeunesse en Iran. Et puis après avoir trouvé ma vocation, cet appel, euh, je devais venir au Liban pour passer ma formation et depuis je suis. Vous êtes
0: restée ici Je suis restée là pour la mission. Alors, on, on parle dans ces, cette série « Alte spirituelle » du temps de l'Avent et euh, de son sens, de l'attente. Oui. Pour vous, c'est un temps très particulier, le sens de l'Avent. Vous aimez bien ce temps ou pas plus qu'un autre temps liturgique
2: J'aime bien parce que j'ai eu la chance de travailler 15 ans avec des petits à la garderie, dans une crèche. Donc, Noël, c'est la fête des enfants. Et cette attente, on l'a préparée vraiment. Et chaque année, avec les enfants, on se mettait à le préparer. Donc, je vivais 15 ans vraiment Noël.
0: Et alors, quand vous prépariez euh, ce temps de l'Avent, quel euh, signe est-ce que vous utilisiez avec les petits pour leur faire euh, sentir cette euh, tension, cette préparation dont le Père Nakad nous a parlé précédemment et Nous avions juste avant les 25 jours. Et
2: on préparait des calendriers de l'Avent pour les enfants. On les préparait avec les enfants, et puis à partir du 1er septembre, euh, décembre, on commençait à chaque jour ouvrir euh, ce calendrier et les enfants se préparaient tous les jours avec des prières, avec des petits gestes qui se trouvaient dans ce calendrier. Donc c'était vraiment un moment d'attente. Le 25, c'était pleinement vécu pour nous.
0: Alors Serranita, Anita, on va entrer dans le vif du sujet de, de ce temps de l'Avent où on dit que c'est Dieu qui vient parmi les hommes. Est-ce qu'il faut comprendre donc que si Dieu vient parmi les hommes, ça veut dire que le reste du temps, euh, le reste de l'année, il n'est pas là, il est absent, et que c'est le 25 qu'il arrive. Comment est-ce qu'on doit euh, comprendre cette présence de Dieu parmi nous
2: oui. euh, Si je parle de moi-même comme chrétien, comme fils de la charité, non, Dieu est toujours là, et je le dis très sûr que Dieu est là. Et si on se prépare à cet événement, qui doit venir, c'est qu'on prépare nos cœurs pour l'accueillir encore de nouveau, pour être prêt pour cet accueil. Mais Dieu, notre Dieu s'est incarné une fois pour toutes dans l'histoire. Et cette incarnation, c'est une fois. Et ça continue pour nous. Dans ma vie, ça continue tous les jours. Ce Dieu qui s'est donné en son Fils comme Père à nous, il est toujours là. Un Père qui veille sur nous, un Père qui nous aime, un Père qui nous pardonne et un Père qui, qui nous sauve donc, un père ne peut pas être absent. Donc,
0: Dieu est présent dans nos vies tous les jours. Tous les jours. À chaque instant à, cinq, à chaque instant, à nous de le découvrir. Est-ce que ça veut dire que nous, parfois, on est absent
2: On est absent, je dirais, on ne fait pas attention aux événements. Et on ne se laisse pas trouver par lui. Mais lui, il sait comment nous retrouver.
0: Est-ce que l'avance, c'est un moyen de nous rappeler qu'il faut le chercher sans cesse Le chercher... Est... Encore davantage, et je dirais nous
2: préparer par des prières, eh, par des moments de silence un peu, de calme, de voir comment, eh, avec Marie, ce cheminement qu'elle se prépare aussi à cet événement. Eh, mais tous les jours, on est à la recherche de Dieu et lui à notre
0: recherche. Mais quand on vit dans un pays qui connaît de graves difficultés, avec euh, une crise qui est très sévère, est-ce qu'on euh, n'a on pas tendance à se demander, mais où est Dieu Que fait Dieu mmh. Noël, euh, on va fêter Noël, mais quel sens ça quand on sait qu'il y a plein de gens qui, qui pourront quasiment rien acheter parce qu'ils n'ont plus d'argent Oui, justement.
2: Euh, je viens d'un pays en difficulté, dans un autre pays aussi en difficulté. Mais quelque part, nous avons appris à vivre, à faire face à ces difficultés. Euh, confie de la charité. Je n'ai pas le droit de baisser le, les bras devant ces difficultés et je dois être ce signe de Dieu parmi tous les gens qui nous entourent. Et nous, nous sommes au service des plus pauvres. Ces pauvres, euh, ils sont presque tout, tout le temps tristes, un peu plus, un peu moins, mais on est toujours à faire face à ces pauvretés. Et je n'ai pas le droit euh, de les baisser encore plus, c'est au contraire. Je dois leur donner cette joie, ce cadeau que Dieu nous a donné en Jésus par sa naissance quand vous dites que Dieu est là et que vous vous occupez des pauvres, est-ce qu'il est là avec eux Oui, il est là et tous les jours, c'est en les servant qu'on découvre. Saint Vincent nous disait, tournez la médaille et vous le trouverez. Et c'est ça. C'est vrai, l'apparence peut-être parfois est difficile, mais quand vraiment euh, je, je m'approche à cette personne, je peux le trouver. Et à la crèche, je trouvais tous les jours, dans ces petits, je trouvais le petit Jésus. J'étais en train de le servir. Dieu est petit Dieu est petit. Il est petit, mais il est aussi grand. <rire> Alors, c'est-à-dire Il est petit et il est petit parce que tous les jours, il est là. Euh, facilement, on peut le trouver. Il se laisse aimer facilement. Et il est grand parce qu'il fait des merveilles dans nos vies. Il est grand par son amour. Il est grand par, euh, par son être d'être père.
0: Il est grand d'être présent. Quand euh, vous voyez le Liban aujourd'hui... Quels sont les lieux pour vous ou les moments où vous voyez les merveilles qu'il fait dans ce contexte, encore une fois, de crise
2: euh, Ces deux années, nous avons vécu des moments durs. Euh, C'était difficile de le trouver, mais nous avons essayé. Il était là quand, euh, malgré tout, nous avons essayé de tenir nos maisons ouvertes. Euh, nous avons tenu à notre vie communautaire. Nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles. Et malgré tout, nous sommes eh, allés vers les pauvres et nous avons dit que nous sommes là au moment où vous voulez. Et les gens savaient que nous sommes là et quand ils venaient chez nous, on sentait qu'ils savent que la présence de Dieu est là. Et nous avons pu tenir avec eux.
0: Sœur Anita, qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, euh, dans ce temps de l'Avent Quels sont les gestes que vous aimez poser, euh, les prières que vous aimez dire euh, pour préparer votre cœur à, à vivre Noël C'est surtout euh, ce, euh,
2: ce cheminement avec Marie. Et chaque année, je retourne et j'essaye d'aller avec elle. Cette maman qui attend ce petit qui va arriver, en silence, en cachette... Et... Un retour au calme. Nous, notre vie est mouvementée Tous les jours, on est, on est attiré partout. Et donc ce moment, c'est un retour au calme. Et on retourne à notre vie un peu et on se prépare, on, on ouvre notre cœur autrement et pour accueillir ce Dieu d'amour. Et pour l'accueillir, il faut être prêt. Il faut l'ouvrir à grande, les il faut, Il faut être prêt, il faut être à la hauteur de cette venue, de, de cette arrivée.
0: Vous, vous dites que vous, vous vous éparpillez un peu, que vous avez beaucoup d'activités. Vous aussi, euh, religieuse, consacrée, <rire> vous êtes euh, très très occupée et, et parfois vous, vous oubliez euh, votre vie intérieure. Enfin, Vous pouvez oublier euh, votre intériorité. Euh,
2: ce qui est bien dans notre vocation de fille de la charité est parfois difficile. Parce que nous, on a la vie active et la vie de prière. Donc, parfois, on est tellement attiré, on en, en, en a tendance d'oublier les moments de prière. Mais il y a la vie communautaire qui nous appelle à la règle. Et donc, on prie, on se remplit de Dieu pour aller vers l'activité. Sinon, notre, notre travail, notre mission n'a pas de sens. Et les deux se nourrissent, finalement. Oui, et on ne laisse pas tomber...
0: L'un pour l'autre. Il faut trouver. Les deux pour. Bon, ensemble. Voilà, un équilibre. Oui. Pour que les deux puissent avoir du sens. Parce que si Justement. vous oubliez, une. une...
2: C'est d'ailleurs la no nature de notre, notre vocation de Fido la Charité.
0: Et comment est-ce que vous vous euh, préparez Est-ce que vous vivez le temps de l'avant en communauté Oui, nous
2: commençons déjà. On a par des prières et chaque semaine on médite les dimanches, on a des retraites à faire ensemble en communauté on a des moments de partage d'évangiles on fait partage de la vie communautaire, des moments qu'on a vécu et aussi on a des actes à faire en dehors de la communauté et avec les pauvres chaque année on décide ce qu'on pourra faire davantage ce qui est besoin spécialement pendant l'Avent euh, pour l'Avent on décide comme ça, après pour d'autres événements nous avons d'autres choses à faire c'est sûr
0: Bonjour Sœur Loris, vous êtes fille de la Charité dans la communauté de Beyrouth, ici. On est au sein de la maison provinciale. Quelles sont vos responsabilités ici
3: Véronique, actuellement, actuellement je suis fille de la Charité, servante des pauvres, comme le dit notre vocation, avec l'esprit, j'espère, nous essayons toujours de le vivre, Vincentien, c'est-à-dire euh, fille de la charité, servante, euh, spiritualité, simplicité, humilité, charité. Ce sont les vertus de notre vocation que, nous, que nous, Saint Vincent nous recommande et que dans toutes tout au long de notre formation et de notre vie, nous nous sommes appelés à les apprendre, à s'exercer et à les vivre.
0: Vous êtes responsable
3: de la maison ici Non, moi je suis la provinciale, c'est-à-dire, dans notre langage, c'est la responsable de la province du Proche-Orient. Et la province du Proche-Orient regroupe cinq pays, le Liban, la Syrie, l'Égypte, la Terre sainte et l'Iran. Alors moi, euh, j'essaie je, de visiter tous ces pays chaque année au moins deux fois chaque pays et de répondre aux besoins des sœurs, de voir les, les projets des maisons, leurs problèmes, comment on peut améliorer le service des pauvres, la qualité de vie de nos euh, des personnes que nous servons. Voyez, c'est le souci permanent de la compagnie.
0: Est-ce que euh, toutes ces communautés vivent à leur façon le temps de l'Avent
3: Regardez, nous, chaque communauté a au départ, en octobre, comme ça, elles font leur projet communautaire. Nous avons les constitutions, les règles, mais aussi chaque communauté s'organise à l'intérieur pour le vécu quotidien. Et l'Avent, comme chaque... Et période liturgique de l'année a son importance. Et l'avant c'est la période de joie parce que c'est la période de l'attente et attendre à accueillir un personnage important, déjà sur le plan humain, il y a beaucoup de préparatifs qui se font. À plus forte raison, dans nos maisons où nous sommes au départ, dans notre fort intérieur, apporter Jésus-Christ au monde, à l'humanité. Donc, préparer la venue du Seigneur, du Fils de Dieu, combien c'est important pour chaque fille de la charité et pour chaque communauté. Dans le projet communautaire, on prévoit ces périodes fortes de l'année liturgique. Et comme disait euh, le Père, l'avant. Le Père Nakad, qu'on oui. a entendu dans euh, un notre entretien. Le Père Nakad disait, c'est un temps de, que nous vivons en famille déjà, dans le pays, et en préparatif. Et en général, ces préparatifs se font en famille, mais aussi dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, dans nos maisons d'enfants, dans nos hôpitaux. Déjà dans les affiches qui se font, dans les programmes qui se font, Alors, qui pour, s'organisent. Pourquoi
0: c'est important de, de marquer ce temps, de le vivre, d'encourager de, des initiatives pendant ces, ces quatre semaines qui nous séparent de Noël
3: C'est vrai, c'est très important pour aider d'abord la communauté à remplir sa mission, deuxièmement, tous ceux qui nous côtoient, nos collaborateurs, que ce soit médecins, infirmières, personnels, et dans les écoles, nos professeurs, les personnes qui collaborent avec nous au plan administratif, le personnel ordinaire dans les maisons, nos élèves, leurs parents, les familles, parce qu'à travers nos élèves, aussi, nous touchons beaucoup les familles par les préparatifs dans les fiches de catéchèse. La catéchèse, c'est la présentation, c'est l'évangélisation de ces jeunes âmes pour le Seigneur. Et à travers nos élèves, nous évangélisons nos familles, les familles. Et puis le, le temps de
0: l'avance c'est un temps qui nous prépare à vivre une fête en général assez familiale. C'est vrai. Et donc, ça touche aussi, plus particulièrement peut-être les jeunes,
3: les enfants C'est vrai. À la maison, elles font l'arbre, elles, elles pensent aux cadeaux, etc. Et elles prient, bien sûr, dans les paroisses aussi, il y a des prières spéciales. Et à l'école, comme je vous ai dit, il y a des prières plus intenses, plus régulières durant ce temps. Et les jeunes, dans les écoles, on organise beaucoup d'activités de charité, c'est-à-dire... Une classe va visiter une maison de vieillards. Une autre classe va visiter les prisonniers. Une autre classe va visiter une maison d'enfants. Et, et à ce moment-là, elle prépare cette visite. Et elle euh, prépare des cadeaux à ces gens, quelque chose qui leur fait plaisir, des scénettes sur Noël. Et cela met une ambiance de fête, de joie et de joie à l'établissement euh, là où elles vont et combien, combien dans ma vie d'éducatrice, j'ai vu des jeunes, elles l'ont visité dans une maison de repos des vieillards, ont tellement sympathisé telle ou telle vieille que de temps à autre, le week-end, le dimanche, elle leur prend quelque chose, elle va les visiter et elle me dit, j'ai mon amie que j'ai fait sa connaissance et je continue mmh. à la soutenir, à lui prendre un médicament, un, un sac de bonbons un sac de biscuits. Vous savez, les âmes se forment ainsi. Et nous, à travers notre apostolat, on ne peut jamais savoir tout le bien qu'on peut faire en se semant dans le cœur des jeunes.
0: Sœur Loris, on, on a dit déjà pas mal dans ces entretiens que le temps de l'avance est un temps d'attente. Est-ce que c'est l'attente de jours meilleurs Comme on attend euh, eh bien, un espèce de, de, de miracle, quelque chose d'un peu magique qui viendrait euh, apporter enfin le, la paix,
3: le bonheur et, le, et la prospérité. Vous savez, ce n'est pas attendre des jours meilleurs. Attendre c'est comme je prendrai l'exemple euh, des de disciples de Jésus dans leur barque. Où ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Et le Christ vient et leur dit, jetez vos filets. Il le regarde en disant, mais toute la nuit on s'est fatigué, on... Jetez leur fil, vos filets. Nous, nous sommes des gens qui font des rêves audacieux. Les disciples ont obéi, ils ont jeté leur filet de nouveau et ils les ont pris pleins. Nous sommes, ce n'est pas pour le plein qu'ils ont jeté leur filet, mais parce qu'ils aimaient leur maître et qu'ils voulaient faire son désir, sa volonté. Et nous, on attend en vivant cette confiance, cette, ce désir de s'approcher du Seigneur et d'être son ami. Ce n'est pas le meilleur que j'attends. Et je ne sais pas quel est le meilleur avec lui. Le meilleur pour le Seigneur. Ce n'est pas le meilleur que j'attends moi à mes yeux. Mais le Seigneur nous donne toujours le meilleur pour nous à ce moment-là.
0: Alte spirituelle, Véronique Elzieu. Vous avez dit, Sœur Loris, qu'on ne sait jamais ce qui est le meilleur avec Dieu parfois. Euh, on est surpris par les événements qui peuvent être difficiles, voire tragiques. Vivre le temps de l'avant, ce n'est pas euh, attendre un temps euh, merveilleux euh, où tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il s'agit aussi d'être ancré dans la réalité, non Et de prendre en compte aussi le, la dimension tragique de la vie humaine.
3: C'est vrai. Il y a des gens qui vous disent « Ma soeur, j'ai fait une neuveine, j'ai prié, puis la situation ne s'est pas arrangée, etc. » Et parfois, après coup, elles vous disent « Ma soeur, vous savez, mais le Seigneur, je le sens, il est avec moi, il m'aide à vivre cet événement ainsi, et je suis sûre que quelque chose de bien va, va s'en sortir. Oui. » va arriver. Va advenir. Oui, <rire> oui, C'est le mot oui, de, que signifie oui, l'avant. Oui, oui, oui. Vous savez, euh, avec Dieu, euh, ce n'est pas qu'il nous, il nous, il nous réserve des surprises. Des surprises. La venue du Seigneur, la venue de l'incarnation, c'était le beau cadeau, la belle surprise de l'humanité. Et puis, pour chacun chaque personne dans sa vie elle a comme ça des événements surprenants, mais c'est là où le Seigneur comme Saint Paul, il l'a terrassé il est devenu aveugle, mais pour lui dire reviens et dans notre vie comme ça, il y a des moments où le Seigneur nous conduit par la main par des périodes difficiles mais ensuite euh, nous comprenons, mais parfois très tard, nous comprenons que cette Événement a été pour nous bénéfique pour une situation déterminée. Mais il faut lui faire confiance. Il faut espérer que tout va aller bien et mieux pour notre vie, selon le Seigneur.
0: Bonsoir Loris, comment est-ce que vous vous préparez à vivre Noël dans le contexte difficile
3: que vit le Liban C'est vrai, c'est une période très difficile et complexe. Nous avons vécu des temps durs durant la guerre au Liban, mais actuellement, il y a triple guerre. La guerre sanitaire, qui est la pandémie Covid-19, et puis une guerre politique où nos dirigeants ne s'entendent pas et que le pays traverse un moment dur. On sent qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas un leader qui dirige le pays. C'est laissé au privé. Et puis, le troisième problème, c'est les finances, crise économique. Parce que tous ces gens qui avaient leurs biens dans les banques, du jour au lendemain, une dévaluation terrible de la livre libanaise, ils ne peuvent plus tirer leur argent, ils ne peuvent plus envoyer à leurs enfants à l'étranger pour étudier, pour payer des scolarités. Pour... Il, y a, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être fait, et sûrement, des crises cardiaques, qui ont perdu toute la fatigue de leur vie, et ce n'est pas facile. Pour les personnes de se trouver comme ça démunies. Mais je pense et j'ai constaté combien, combien la foi dans les moments difficiles est une grâce. Pourquoi Parce que <rire> il y en a qui ont dit :« Cet argent nous l'avons fait. Elle ne nous a pas fait. » Et puis nous avons autre but de notre vie sur terre que de ramasser de l'argent. Nous sommes nés, et Dieu est pour nous un Père. En Lui, nous avons confiance. Les oiseaux du ciel sont si bien soignés, les fleurs des champs, et le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance. Donc, cette période a appris aux gens riches et aux gens pauvres, et à tous ceux qui luttent, de se sentir solidaire. Il y a eu une solidarité dans le pays jamais vue. Vous n'avez pas de ça, bien moi, aujourd'hui, j'en ai, je vais vous le passer. Je vais vous aider. Je vais vous soutenir. Je vais vous réserver quelque chose de spécial pour votre fils. Je vais payer la scolarité de votre enfant. Je vais vous passer des produits alimentaires. Et c'est ça que je dis que c'est pour nous. Cet « avant » va sûrement être différent. Déjà, nous l'avons senti l'année dernière. L'avant, c'est l'attente du Seigneur. Mais aussi, il y a toujours une attente humaine pour chaque chose quotidienne, pour avoir ce dont on a besoin et urgent. Le lait pour le bébé Combien maintenant qui cherchent une boîte de lait pour leur enfant qui n'a pas encore six mois ou qui a trois mois Combien de malades qui ont un traitement de cancer et qui attendent On ne trouve pas dans le ministère de la Santé. On ne trouve pas dans les pharmacies. Qui va nous les chercher Il faut téléphoner, écrire en France, en Amérique. Est-ce qu'il y a un parent qui peut nous l'envoyer et comment pour que ça arrive à temps Bien, c'est ça que l'avant a une grande importance. C'est garder la flamme haute, l'espérance.
0: Mais c'est difficile hein, parce que c'est la vie qui est en jeu là.
3: C'est très difficile. Mais combien, combien j'ai senti des gens qui vous disent :« Je suis passé. Nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles, nous avons des maisons d'enfants, des dispensaires, centres médico-sociaux. » Et combien quand vous passez dans une chambre de malade et que les gens vous disent « grâce à Dieu, grâce à Dieu », eh bien, combien et combien je l'entends quand je passe une visite comme ça. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien le cœur, dans mon cœur, je dis « est-ce que moi je sais dire pour chaque chose, grâce à Dieu, merci mon Dieu ?» Eh bien, les pauvres, les gens, les souffrants, les malades nous apprennent à vivre notre évangile. La patience, la, patience, la confiance, confiance et l'espérance.
0: Ce n'est pas au contraire dire on abandonne, non.
3: Euh, de toute façon on ne peut plus rien faire. Non, c'est une volonté d'être et de vivre sa foi. Et les gens le disent, nous avons un Père au ciel et il sent avec nous, il a pour nous une tendresse paternelle. Et il, ne nous laisse, il nous donnera le meilleur, même à travers cette souffrance. C'est ça,
0: même, même dans le, la difficulté
3: oui, oui, même à travers cette souffrance. Euh, il y a une expression en arabe que les gens répètent, avec, en union avec votre souffrance. Et elles disent, ma soeur, j'ai la chance de partager en partie cette souffrance du Christ pour le salut de l'humanité. Il y en a qui le disent et avec foi. Ce et... n'est pas ordinaire de tous les moments, mais quand on le sent, on est content et heureux.
0: On, est, on, on traverse comme ça une période difficile, l'un de vous disait qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est
3: l'essentiel au fond L'essentiel, c'est d'être présente et de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux C'est ça pour moi qui importe aujourd'hui. Et je veux vivre selon tes désirs. À travers les événements À travers les événements. C'est pas euh, une idée. Pour prendre une décision, ce n'est pas si facile. Nous nous disons maintenant, si Saint Vincent était parmi nous, qu'aurait-il fait pour les pauvres Et c'est ça, à tout moment nous pouvons, en tant que chrétiennes, pas seulement en tant que fille de la charité, dire « Seigneur, comment voulez-vous que je fasse Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Quelle décision faut-il prendre pour que je sois agencée avec votre volonté vos désirs. Voyez. Et ce n'est pas facile pour savoir que cette décision, c'est la bonne selon Dieu. À quel moment on sait que c'est la bonne ah, Je ne sais pas, moi humainement parlant, à quel moment, mais je sais que. Saint Vincent nous dit, quand le Seigneur veut une chose, il prend les moyens pour qu'elle aboutisse. Et nous, nous savons que quand on a un projet à faire en vue de la charité, un service à innover, un projet à commencer. Dieu nous donne les moyens et les possibilités que ça aille bien, si c'est sa volonté. Et c'est pourquoi nous vivons à ce moment-là dans la sérénité et la paix. Vous allez rire si je vous dis, moi parfois je demande un signe au Seigneur. Une fois, j'ai dit, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Et nous, en conseil, parfois, ce n'est pas facile de prendre une décision pour la province. Une fois, j'ai dit, Seigneur, vraiment, vraiment, dites-moi si ça peut aller et si c'est bien. Envoyez-moi quelqu'un qui vient avec quelques fleurs. Avec quelques fleurs. Peut-être c'est enfantin, c'est naïf, si vous voulez. Quelqu'un est venu oui. avec des une fleurs? Ah oui, ça m'est arrivé. Un bouquet de fleurs que j'ai mis au pied mmh. de l'hôtel et que je dis, Seigneur, ça va vous êtes content, ça va aller comme ça. On va, on va y aller. Ce n'est pas tous les jours. Parfois, on décide si on pouvait communiquer par WhatsApp ou par téléphone. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Mais moi, je suis sûre que notre WhatsApp, c'est notre confiance et c'est notre disposition, humblement et simplement, dans la charité et la confiance au désir divin. Et avec ça, moi, je suis sûre que nous, on nous forme comme fille de la charité, à vivre dans l'abandon à la providence divine. Et c'est cette providence que je recommande toujours aux sœurs de compter sur la providence divine.
0: Dans la confiance qu'il est là aussi. Qu'il est là. De sa présence. Oui. Parce que oui, là, oui. on parle de Noël, de l'Avent, de quelque chose oui, qui, qui oui. va arriver. Oui, mais
3: c'est vrai. Euh, le cardinal disait est, Dieu est, est là. Dieu est là. Il est hors du temps, le Seigneur. Il est présent. Il est continuellement et vous voyez il nous précède pour les choses euh, voilà et il nous trace les, les, le chemin le chemin à prendre quand il y a un problème à résoudre parfois au plan nous province provinces là, toujours avant de commencer nos séances nous disons viens Esprit Saint nous invoquons esprit de Dieu et nous disons que le Seigneur soit présent avec nous pour prendre les bonnes décisions qui vont selon ses désirs pour le bien-être des pauvres.
0: Comment est-ce qu'on dit bon temps de l'avant en arabe?
3: Et, euh, en principe, on dit voilà siem que ce soit pour l'avant ou pour pâques. Vous voyez, c'est le même mot. C'est le même mot, je n'ai pas en tête un mot spécial pour l'avant en arabe du moins, voilà. Mais il y a des, des prières spéciales, il y a euh, un style de vie, vous voyez, plutôt qui, qui est différent du carême, c'est la joie familiale qu on, qu on, dont nous avons parlé. C'est ces préparatifs, euh, tous ces préparatifs qui se font intérieurement et physiquement, et matériellement dans les domiciles, dans les foyers. Et chez foyers vous aussi. Et à l'école. Dans les affichages, les panneaux, les scènes, le théâtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean beaucoup, Doris. Madame. Merci beaucoup.